0: 60'ı paylaşacağım. Ee, takip etmek isterseniz bültenlerinizin dördüncü sayfasında bulabilirsiniz. Başını kaldır da çiğerine bir bak. Hepsi toplanmış sana geliyor. Oğulların uzaktan geliyor. Kızların kucakta taşınıyor. Bunu görünce yüzün parlayacak. Yüreğin heyecandan hızlı hızlı çarpacak. Çünkü denizin zenginlikleri senin olacak. Ulusların serveti sana atacak. Debe süreleri, Midyan'ın ve Efa'nın deve avluları senin topraklarını dolduracak. Bütün bağlıklı geliyor. Altın ve günlük getiriyor. Rabbin erdemlerini ilan ediyorlar. Kedarın bütün süreleri sana gelecek. Naveyot'un koşları senin buyruğunda olacak. Sunun üzerinde kabul edilen sunular olarak sunulacak. Böylece görkemli tapınağımı daha görkemli olacak. Bir bulut gibi ve yuva deliklerine uçan güvercinler gibi bu uçanlar kim? Gerçek adalar ve önce tarşiş gemileri beni bekleyecekler. Ta ki uzaktan senin çocukların altınlarıyla... Gümüşleriyle birlikte Tanrı Rabbin adı için, İsrail'in kutsalı için uzaktan getiren eder bunlar. Rab seni görkemli kıldı. Yabancılar senin surlarını onaracak, kralları sana hizmet edecek. Öfkelendiğinde seni cezalandırdıysam da, kabul ettiğinde sana merhamet göstereceğim. Ve kapıların daima açık duracak. Ulusların servetini ve sürgün getirilen krallarını sana getirsinler diye gece gündüz kapanmayacaklar. Sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapıcı. Memleketinden şiddet, sınırlarında soygu ve yıkım işitilmeyecek artık. Fakat surlarına kurtuluş, kapılarına övgü adına vereceksin. Günümüz ışığın güneş olmayacak artık ve aydınlık için aysan ışık vermeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrı'nın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak ve yaz günlerinin sona erecek. Halkının hepsi doğru kişiler olacak, el emeğim, görkemini göstermek için diktiğim fidan.
1: Ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. Teşekkürler, Teşekkürler Cihancım. Evet, birkaç haftadır İstanbul Polisi'nin vizyonuna veya biz neden buradayız ile ilgili. Yaşaya'dayız hala. Yaşaya'nın son bölümlerine geldik. Ve bugünkü metin bayağı ilginç. Ruslar hoş geldiniz bu arada. Biz için, Bizim için sizin buraya gelmeniz büyük bir mutluluk. Ayağınıza sağlık. Ve vizyonumuzda şöyle yazıyor. Büyütende de görebilirsiniz ilk sayfasında. Tüm insanlar için muhteşem bir şeyhin oluşturulmasına destek olmak istiyoruz. Ve değişik değişik şekil, yani değişik değişik yöntemden bunu elde etmek istiyoruz. Ve birisi hizmet şehrimize, kentimize hizmet ederek. Ve bunun için kültür konusu bayağı önemli. Bu metne ilk baktığımda aklıma bir şey geldi. Bu metin bayağı ilginç. Hiçbir zaman, bilmiyorum misafirliğe gittiğinizde veya size geldiğinde hediye yaptınız mı? Birine hediye götürdünüz mü? Götürmediniz. Hediye. Hediye vermek güzel mi yoksa hediye almak mı güzel? Bence vermek daha güzel. <gülüyor> vermek daha güzel. Biz Ayvalık'a gidince, annemlerin orada yeri var. Her gittiğimizde bizim bir komşumuz var. Evimizin sağ tarafında ve orada onlar şey kelimesini unuttum. Zeytin üretiyorlar. Yani tarlaları var, bilmemneleri var. Ondan sonra dükkanları var. Gidiyor dükkanlarda zeytin satıyorlar. Ve her geldiğimizde bizi görür görmez tepsiler doluyor. Filmemde tepsiler geliyor bize. Hoş geldiniz. Ne güzel oldu size çünkü onlar bütün zaman orada da zaten. Ee, ve e, bununla ilgili ve bu metne ilgili bu metni okuduğumda bir hikaye aklıma geldi ve bir e, öykü e, onu e, paylaşmak istiyorum bir zamanlar bir, e, bir çiftçi varmış ve çiftçinin tarlaları varmış tarlada e, havuç üretiyormuş e, tarlaları kendisinin değilmiş o zamanlar herkesin e, herkes tarla sahibi değildi e, ama yani işte kiralık alıyordu ve yani e, gelirin de yani e, aylığını nasıl ödüyordu tabii ki yani havucun bir parçasını yıl sonunda havucu şu kadarını miktarını işte krala veriyordu ve o ülkenin bir kralı vardı yani eski zamanlardaydı ve bu e, kral çok adil bir kraldı ve çok e, ve bu e, çiftçi bu kralı gerçekten bütün yüreğini seviyordu ve bir gün e, yeni mevsim başladığında ve yeni yani e, havuçları aldığında en büyük en güzel havucu arayıp Alıp poşetine soktu, kralına gitti. Ve dedi ben kralımla görüşmek istiyorum, ben kralımla konuşmak istiyorum. Bıraktılar adamı, dedi kralım ben seni o kadar seviyorum, o kadar sen o kadar iyi, adil ve güzel bir kralsın ki ben fazla bir şeyim yok. Ama en güzel havucumu aradım, bak en büyük havucumu aldım, sana temizleyip getirdim, sana ne kadar seni sevdiğimi göstermek istiyorum. Ve diye hediyeyi verdim. Ya bu kral da çok sevindi. Aldık havucu. Ondan sonra dedi ki, tarlan hangisi dedi. her ha şurada şurada tamam dedi. Sen iyi bir çiftçisin dedi. E, iyi kalpli bir insansın dedi. O tarla senin olsun dedi. Ve yandaki tarlayı da sana veriyorum dedi. Bu adam coştu artık gitti. Çünkü hayatında büyük bir değişiklik oldu. Artık mal sahibi oldu. Bunu duyan bir at sahibi, at yetiştiren birisi vardı. Zaten zengin adam böyle duyuyor. Aaa diyor ya. Buna havuç getirdi. Havucun hiç var ya hiç. Önemli bir şey değil. Ona bütün tarlaları hediye etti. Ah tamam. Şimdi ben acaba bir at getirirsem. Gitti hemen baktı. Atlarına gitti. En güzel atını buldu. Siyah atını buldu. Ondan sonra hemen gitti. Ben kraldan görüşmek istiyorum. Kralın önüne gitti. kraldan görüşmeye. Kral da tamam gel. Ondan sonra kralım dedi. Sen o kadar adil ve güzel bir kralsın ki ben sana sevgimi göstermek istiyorum. Sana at getirdim. En güzel atlarından birisini alıp sana seçtim getirdim dedi. Kral da bilge bir kraldı. Bunun yüreğini anladı, baktı neden veriyor, amacını aldı hediyeyi teşekkürler dedi. Hadi bye bye dedi. <gülüyor> <gülüyor> bu adam da perişan oldu. Dedi. Ya ah öyle yere dikilip doğdu. Kral da dedi tamam dedi açıklayayım dedi. Sen herhalde gördün bu havucu getiren dedi. O havucu getiren, o hediye gerçekten bana getirmişti o hediyeyi dedi. Ama sen bu atı bana verdin ama aslında kendine, kendine hediye yaptın dedi. Onun için ben sana başka bir ödül veremem dedi. Ve iş bitti. Yani bu öyküde aslında önemli olan şey yine motivasyonumuz ve buradaki metine baktığımızda da biraz zor metin. İlk önce yani bu öyküye geri gideceğim. <gülüyor> Bakalım nereden başlayalım. Ee, Yaşay'ın son bölümleri gerçekten yani Yeşaya bir peygamberdi biliyorsunuz. Ve yani bu şimdi e, gelecekteki bir şeyden bahsediyor. Bir kehanet yani. Ve bunu nereden anlıyoruz? Yani e, bu yani ya İ İsrail halkının çok zengin bir çağsından bahsediyor. Veyahut e, yani daha da ileri bir şey. Ve yani baktığımızda aslında hiçbir zaman o tarih ins insan tarihinde hiçbir zaman olmamış olan bir şey olduğunu anlıyoruz. E, burada nereden, neden bahsediyor? Bakın... Um, 11. ayette diyor ki, yani 11. ayet nerede? Ben, ben de bulmam lazım. Kapılarının daima açık olacak, ulusların servetini sürgün getirecek, krallar sana getirsin diye gece gündüz kapanmayacaktı. Bu hiçbir zaman olmadı tarihte. İlk evde. Ve yani bütün bu uluslar geliyor, insan bakıyor ya acaba kim bunlar diyor. Yani kim bunlar ve yani... Biraz acayip buluyorsanız 8. ve 10. ayeti okuduğunuzda önce yani bir bulut diyor sonra bilmem ne diyor. Yani düşünün siz Rıhtım'a gittiniz. Ondan sonra su kenarında ufuk çizgisini izliyorsunuz. Ondan sonra önce bir şey gözüküyor yani sanki bir bulut. Ama sonra daha da yaklaşıyor. Yani bir kuş sürüsü. Sonra daha da yaklaşıyor. Ne ne, ne tür kuş, kuş olduğunu anlıyorsunuz. Sonra bütün Ortadoğu'nun adaları gibi bir şeye benziyor. Yani öyle bir şey anlatıyor. En sonunda büyük gemi filosu olduğunu görüyorsun. Ve yani burada olan şey çok ilginç. Çünkü bir bakarsanız orada ülkelerden bahsediyor. Midyan'dan bahsediyor. Efa'dan bahsediyor. Saba'dan bahsediyor. Keda'dan bahsediyor. Nevaud'dan bahsediyor. Bunlar yani bütün e, yani kuzey, batı, güney, ...Doğu'nun bütün ülkeleriydi. Yani İsrail'in etrafındaki. Hatta Tarsis'e kadar gidiyor. Tarsis o zamanlar aslında Tarsis İspanya. O zamanın bilinen en batı ülke Tarsis'ti. Yani demek istediği şey şu. Bütün dünyanın dört bucağından her ülke, her ulus e, İsrail'e gidiyor. Kudüs'e gidiyor. Ve boş elden gelmiyor. E, ürettikleri şeylerle e, geliyor. Ve yani bu de, kesin gelecekte. Çünkü diyor ki ya acı olmayacak, şiddet olmayacak... Güneş gidecek, ay gidecek yani bu bayağı ilginç anlatılışlarla bahsediyor ve bunu düşündüğümüzde aslında ya Şayyân'ın kitabının bu bölümünden alıntı olarak yeni ayete geçtiğimizde Vahiy kitabında Yohanna e, bu e, açıklamaralı kullanıyor. Ne, ne için kullanıyor? Yeni yeni gökyüzünü ve yeni dünyayı açıklamak için kullanıyor. Yani cenneti açıklamak için kullanıyor. Diyor ki 21. bölümde, yani kutsal kitle en sonunda diyor ki Yeni bir gökle yeni bir yer, yeryüzü gördüm. Kutsal kentin gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. İşte Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşlarını silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yaz ne ağlayışı. Ne de ızdırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Ee, yani bu biraz e, ilginç bir metin ama bizim için çok, son derece önemli bir metin. Ve sizden e, kültüre bakmak istiyorum. Kültür biliyorsunuz işle ilgili. Yani aslında e, iş de diyebilirdik buna. İşimiz de diyebilirdik. Ve kültürün dört boyutuna bakmak istiyorum sizden. Birisi kültürün iyiliği. ikincisi kültürün eksikliği. Üçüncüsü kültürün gerçek çeşitliliği. Ve dördüncüsü kültürün kurtuluşu. Bakın belki bu ilk ve son defa dört, dört tane noktamın olması olabilir. Yani. Yoksa hep üç var. <gülüyor> i̇yiliği, kültürün iyiliği, kültürün eksikliği, kültürün gerçek çeşitliliği ve kültürün kurtuluşu. Tamam kültürün iyiliği. Bakın um, dedik gel, geleceğe bakıyoruz dedik. Um, ve geleceğe baktığımız halde metne iyi bak okursanız birçok kültürel aktiviteler var. Ee, ne var mesela? E, diyor ki altın, gümüş mal mülkünü getiriyorlar. Bu ticaret. Kültürel aktivite. Ticaret. Veya diyorlar ki surlarını tamir edeceğiz diyor. Surlarını onaracak diyor. Yani bu mimarlık. Yani o mükemmel şiirde mimarlık olacak. Yani ilginç bir şey. Kültürel aktivite. Veya diyor güneş ve ışıktan bahsediyor. şey, Bu bir bilim şey. Yani aslında benim fizik işine gider. Yani ne olmuş? Güneş nereye gitti falan? Ben merak ediyorum biraz. Yani bunun vurgulamak istediği şey biz gelecekte böyle havalarda uçan ruh olmayacağız. Gerçekten bir bedenimiz olacak ve gelecek gelecek düzende de bir maddi bir fiziksel bir düzen olacak yani ve bu düzenin kötü olmadığını bize vurguluyor çünkü düzen yani düzen kötü olsa gelecekte olmaz. Ama düzen iyi ise o zaman düzende aslında sorun yoksa o zaman Kalmasının da sorunu yok. Yani diyor ki tarih sonunda insanlar hala bir beden olacak. Yani bir beden içinde yaşayacak. Nasıl bir şey olacağını bilmiyoruz ama e, örnek isterseniz e, İsa'nın dirilişinden sonra onun da bir bedeni vardı. İlk önce tanımadılar. Herhalde biraz değişik görünüyordu adam. <gülüyor> ama e, bir bedeni vardı ve ne yaptı? Yedi, içti, ona dokundular, sarıldılar. Ee, yemekler yedi herhalde tadına aldı ee, yani her şartlı şey, şey yapabilirsiniz yani yemek içmek dans etmek tatmak dokunmak konuşmak her şey var yani ha, çok fizik fiziksel bir dünya ve e, bu bizi düşündürmesi lazım çünkü daha da geriye gittiğimizde tam da kendini kim olarak tanıtıyor siz düşünseniz bütün aklınızdaki olan meslekler tam da hangi mesleği seçer? Bankacı veyahut gayrimenkul. Ne, ne, ne seçer sizce? Tam da bir meslek seçse. Tamam sen şey yaptın. Marangozdan evvel başka bir şey yaptı ama. Sanatçı. Sanatçı içine giriyor. İlk baştaki sayfalarda Rab ne yapıyor? Bir bahçenin içinde. Önce bir bahçe yapıyor. Çiçekler dikiyor. Sonra toprağı alıyor kendi ellerinden. Ne yapıyor? Bizi yapıyor. İçine ruhunu atıyor. <gülüyor> yani topraktan oluşmuşuz yani. Tanrı bir bahçıvan. Ve bahçıvanlığın temeline bakarsanız bahçıvanlık ne demek? Yani bir şeye kültive etmek. Kültive etmek ne demek? Yani düzensiz şekilden düzene sokmak demek. Ve Tanrı'nın yaptığı şey bu. Çok ilginç. Ve kıyaslarsanız Doğu ve Batı dünya görüşlerinden kıyaslarsanız Doğu-Batı görüşte mesela fiziksel dünya bir illüzyon. Bir ilüzyon ve yani maksat, hayat maksatı bu illüzyondan kurtalmak Yani Nirvana'ya ulaşmak, meditasyondan. Batı görüşüne bakarsanız, batı görüşte yani felsefe, grekfe, antik Grek felsefe bakarsanız. E, maddi dünya pis. Yani pis ve aslında gerçek önemli olan şey yani zihin veyahut akıl. Ve yani bu bedenden kurtuluş en büyük şeydi yani. Yani hiç artık yemek içmekten hiç uğraşmayalım. Sadece düşnelim, düşünelim, hmm, düşünelim, düşünelim felsefe yapalım filan. Yani o e, değişik şey, yani o düşünseniz e, Batı dünyasında tanrı bir e, felsefeci olurdu yani kesin. Çünkü düşünmek hiç yani pis topraktan uğraşmazdı. Doğu dünyasında sizce ne yapardı? Bilmiyorum. Romalı İmparatorluğunda kesin bir general olurdu mesela. Ve böyle her kültürün kendi düşünceleri var. Ama bizim Tanrımız bize bir bahçıvan olarak karşı karşıya çıkıyor. Bahçıvan olarak. Ve sonra ikinci aşamada doğru söyledin. İsa geldiğinde İsa ne yapıyor? Marangoz. Ya bunlar bilmiyorum yani. ilginç şeyler. Yani bunların düşünmek. E, bu, bunun bir sebebi var bakın. Kültüve etmek. Bugün konumuz kültür. Kültüre etmek. Kültüre etmek. Kültüre etmek. Kültür ne demek? Yarat yaratılışın ham maddesini alıp. İnsanlığın ve topluluğun gelişmesi için, tüm insan ırkının gelişmesi için e, tüm muazzam potansiyelini ortaya çıkararak düzenlemek, kültüre etmek budur. Ve bunun değişik şekilleri vardır. Ve e, bir e, Mark Noll diye bir adam var. Çok ilginç bir e, alıntı, e, yani bir, bir şey söylüyor. Onu da kullandım. dedik. Diyor ki fizik için ham madde sağlayan do doğa dünyasını kim kurdu? Siyaset, ekonomi, sosyoloji ve tarih için ham sağlayan insan etkileşimlerinin evreni kim oluşturdu? Sanatın ham maddesi olan bütün armoni, biçim ve anlatı kalıplarının kaynağı kimdir? Felsefe ve psikolojinin ham maddesi olan insan zihnin kaynağı kimdir? Ve devamlı bir şekilde her an zihinlerimizin, zihinlerimizle zihinlerimizin ötesindeki dünya arasında bağlantıyı kim sürdürmektedir? Tanrı yaptı. Ve tandı yapmaya devam ediyor. Bakın yani bizim hayatımız değerli kılan her şeyi bir düşünürseniz. Diyelim ki yemek yemekten hoşlanıyorsunuz. Yemek nedir? Vejetasyonun ham maddesini alıp düzenlemek. İşte pişirmek, kesmek, doğramak bilmem ne. Müzikten hoşlanıyorsanız. Müzik nedir? Ses ham maddelerini alıp düzenlemek. Enstrüman yapmak. Yani bunun örnekleri çok fazla burada... Durmak istemiyorum. Yazı ve tiyatrodan oluşlanıyorsanız insan hayattaki yaşantıların ham maddesini alıp insanın öykülerini alıp e, düzeni sokmak. E, veya ressamsanız e, yani bu e, nasıl diyeyim renk ve şekil ham maddesini alıp bir tuvala koymak. Bir tuvala yerleştirmek, düzenlemek. Ve yani aslında bunun hepsi size gösteriyor ki bu yani dünyadaki gördüğümüz şey çok güzel, iyi. Yani kültür iyi. Kötü bir şey değil. Bunu neden vurguluyorum? Çünkü kiliseye gelip kültür üzerine konuşunca kilisedeki insanlar biraz titiz oluyor diyor. Ya bu maneviyle ne alakası var? Yani manevilikle ne alakası var? Bizim hayatımız e, dua etmekten geçmesi lazım falan. Ama Tan'dı bunlara önem veriyor. Ve kültürle ilgilenmek, işe gitmek bunlar manevi şeyler. Bunlara önem veriyor Tan'dı. Yani siz başka düşünüyorsanız o zaman batı felsefeciye döndünüz siz. Yani Grek mantığını felsefesine alıp Hristiyanlığın üzerine koydunuz. Çünkü Hristiyanlıkta öyle bir şey yok. Maddi dünya son derece önemli. Ne kadar önemli? Cennette de maddi dünya devam edecek. Yakıl atılmayacak yani. Çok ilginç. Um, tamam buna baktık. Kültür iyi. İkinci şeye gelelim Kültürün eksikliği. Şimdi metini ve gerçeği karşılaştırdığınız an... Aklınıza gelecek ki bu metinde her şey çok mükemmel. Hiçbir eksiği yok. Yani şiddet yok, acı yok, ağlamak yok, sömürmek yok. Ve bütün uluslar geliyor, bütün ırklar toplanıyor ve beraber çalışıyorlar armanı içinde. Ve çok ilginç bir şey ama yani çok ilginç bir şey çünkü ne sınıf mücadelesi var, ne ırkçılık var, ne ezilme var, ne üzüntü var, ne göçmen, ne, ne yani krizler yok ya evsizlik yok, savaş yok, umutsuzluk yok. Hepsi yok. Gitmiş. Gitmiş yok. <gülüyor> ama bizim dünyaya baktığımızda bunlar dünyamız dolu bunlardan, değil mi? Bunlar maalesef bizim gerçeğimizin bir parçası. Peki neden bunlar bizim gerçeğin bir parçası? Bakın ilk ilk boyutta dedik ki kültürün kendisi iyi dedik. Yani onunla ilgisi olamaz. Kültürün kültürel aktiveler iyi dedik. Yanlış değil dedik ama Motivasyonu yanlış. Neden yapıldığı yanlış. Bakın metindeki e, kültürün mükemmel olmasının bir sebebi şu. Tüm kültürler servetlerini getiriyorlar. Nasıl o havuç, havucu üreten adam gitti ya kralına götürdü. Çünkü kralını seviyordu. Dedi al kralım ben bu işi sabahtan akşama kadar yapıyorum. Ve seni o kadar çok seviyorum ki al sana vermek hediyem. Motivasyonu buydu. Ama... Ee, bizim motivasyonumuz böyle değil maalesef değil bakın um, oradaki insanlar diyor ki bizim işimizi Tanrı'nın görkemi için yapıyoruz onun yüceliğin ne işimizle övüyoruz alternatifi ne peki bunu alternatifi basit kendi işimizi kendimiz için yapıyoruz kendimiz ve bunun birçok varyasyonu var yani basit bir cümle ama bunun değişik değişik e, varyasyonları var yani um, en güzel örnek ve bunu devamlı bahsetmiştik. Burada birkaç kere geldiğinizse belki duymuşsunuz. Yani Kutsal Kitap'taki ilk kent yaratılışın 11. bölümde ve kentin aslında hiçbir sorun yok. Yani kent kurmak ne demek? Orada Babil ülkesinde, Babil kulesini kuruyorlar. Ne için, ne lazım kule için? Bilim lazım, mimarlık lazım, işçi lazım. Yani bunların hepsi sorun değil yani. Kötü değil. Ama 4. ayette diyor ki, gelin bütün insanlar toplanıyor değil Gelin Kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina edelim. Ve kendimize bir nam yapalım diyor. Kendimize bir nam yapalım. Kendimize bir nam yapalım. <gülüyor> yani bu sorun bu. Ve birkaç hafta evvel şehrin şehre baktığımızda çünkü biz şehri seviyoruz. Dedik ki ya şehirden yorulmamız kendimize bir nam yapmaktan kaynaklanıyor. Yani şehrin kendisi kötü değil. Cennette de şehir olacak. Ama şeyin olumsuz yönleri herkes birbirinden didişmesi, kavga içinde olması. Yok ben oturacağım, yok ben oraya gireceğim, otobüse ben gireceğim. Sen defol, git şuradan bilmem ne. Yani ondan yoruluyoruz. Um, ve burada Tanrı göstermek istediği şey, yani e, kültürün kendisi güzel. Ve iş ve kültür çok önemli bir şey. Çok değer verilen bir şey. Ve... Biz Tanrı'nın suretinde yaratıldıysak iş insan, insani tatmin için çok önemlidir. Yani işle bir sorun yok. <gülüyor> ama senin işin ve çalıştığın şey veyahut çalıştığın sebep hayatın anlamı ve değer kaynağı olduğunda iş bozuluyor. İş bozuluyor. Çünkü güzel bir şey alıp nihayet bir şeye döndürüyoruz. Hayatımızın tek maksadı belki iş değil ama belki iş sayesinde... Sadece bizim ailemize iyilik yapmak. veya iş sayemizde kendimi bir şey zannetmem. veya iş sayesinde başkalarından kendimi daha yüksek, daha iyi, daha bilge, daha kibir görmem. Ve burada iş bozuluyor. Yani um, hatta bu e, çok ilginç bir şey. Um, yani biz artık mesela Hasan değil, kuaför Hasan diyoruz bazen. Veyahut Ayşe değil, Terzi Ayşe. Veyahut e, Elif değil, mühendis Elif. Yani işimiz şahsiyetimizin içine giriyor artık anlıyor musunuz bu bizim kültürümüzde belki o kadar e, görülmeyen bir şey ama bakın e, yani biraz var balıkçı var e, yazıcı var ama Türk Ermeni kültürüne baktığımızda ve bu da çok ilginç bir şey zilcan var mesela çok meşhur bir zil, zil, zilci, zilcan <gülüyor> veyahut e, nalbatyan veyahut bakırcıyan veya tunç boyayan <gülüyor> Veyahut Kim Kardashian da varmış, onu çalışıyor onu anlamadık ama o da Ermeni'den geliyor. Bakın madi, Batı medeniyetinde meslek çok önemli. Peki bizim kültürümüzde meslek adları o kadar e, yoğun geçmiyor ama bakın bizde ne var? Atakan, Veyahut e, Cesur, veya Demir, <gülüyor> yani iş değil ama onur var. Yani biz işimiz için, işin kariyeri için kullanmayabiliriz ama kendi onurumuz için kullandığımızda aynı şeye geliyor. Yine kendimiz için çalışıyoruz. Yine kendimize binam yapıyoruz. Ve onun için kültürümüz bozuluyor. Onun için kü kültürümüzde acı var, savaş var, şiddet var. Um, çok ilginç bir şey okudum um, bir uh, İngiliz'den. İkinci Dünya Harbi'ndeki uh, İngiliz ordusundan bahsediyor. Ve diyor ki çok ilginç bir şeyle karşı karşılaştık diyor. Almanlara karşı savaşırken diyor ordunun içinde aşırı bir huzur ve mutlulukla karşı karşıya geldik diyor. Bunu hayatımda hiç görmedim. Şimdi bunu düşünce bu herhalde kız herhalde kafayı kaçırmış. Yani e, çünkü ne oldu? Yani aşırı bir kötü bir durum var. İnsan, in, insanlığın tehdidi. E, İngilizler ne yaptı? Her meslekten, her sosyal e, seviyeden insanları orduya çektiler. Yani sadece işçi değil. Sen e, tıp doktoru olabilirsin. Gidiyorsun askere. Ressam olabilirsin. Gidiyorsun askere. Mimar olabilirsin. Çünkü çok aşırı bir tehdit vardı. Bütün herkes, bütün değişik sınıflardan, bütün değişik e, insan etnik gruplarından gelip İngiliz orduya e, attılar seni. Ve diyor ki o kadar büyük bir huzur ve mutluluk hayatımda hiç yaşamadım diyor. Neden? Bakın um, orduda savaşıyorlardı. Para için mi? Para için değil. Asgari ücret. Yani orada zengin olamazsın. E, peki kariyer için mi? Hayır değil. Çünkü zaten başka her sınıftan gelen insan var. Kariyerin onda bitmiyor. Peki ne için? Bakın bu insanlar hayatlarında ilk defa birlikte çalışarak tüm insanlığa fayda sağlayan bir şey yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Hitler'i yenip milyonlarca insan için barış sağlamak. Geçmişlerde şalom kelimesinden bahsettik. Yani insanın insanlığın yine doğru işlemesini sağlamak. Yani hasta hasta olunca dedik bedenimizin hücreleri bize karşı çalışıyor. Hasta hastalığı bırakıp iyileşince armoni var yine. Bu dünyada da var. ya bütün insanlar birbirinden destekleyip, birbirinin için çalıştığı birbirini feda ettiğinde bu şalamu kavuşuyoruz ve barıştan çok daha fazla bir şey. Kültür eksikliği ne bu? Şimdi siz bana diyeceksiniz ya bu bu ütopi yani sen neden bahsediyorsun? Şimdi cennetten almış metini şimdi bize anlatıyor e, cennet ya siz cenneti bekle bakalım ne olacak? Hayır bakın. Her felsefeci size söyleyecek ki kültürel sosyal değişimler böyle birden başlamıyor. Nereden başlıyor? Teker teker başlıyor. Şimdi mesela ben yarın başka bir e, motivasyonla çalışmaya başladığımda etrafımdaki insanlara tesir ediyorum. Siz bunu yaptığınız zaman siz de etrafındaki insanlara tesir ediyorsunuz. Ve bunu birçok insan yaptığı zaman toplum değişiyor. Bu utopi değil. ...ve buradaki yazılan şeyler onun için... ...yani bizim günlük hayatımızla... ...aşırı alakası var. Tamam geldik... Geçen hafta... ...geçen hafta... ...adalet üzerine konuşmuştuk. Özgür Abi adalet üzerine konuşmuştu. Bakın... ...metine baktığınızda çok ilginç bir şey. Sonuna doğru diyor ki... ...17. ayet diyor ki... ...Barış yöneticin Doğruluğa öndirim yapacak diyor. Ve başka yerde diyor ki doğru kişiler olacağız. 21. ayette halkının hepsi doğru kişiler olacağız diyor. Şimdi biz hep diyoruz ya biz iyi insanız falan diye. Doğru kişi ne demek biliyor musunuz? Eski ayette bir adam çok güzel bunu e, no, e, no, açıkladı. Dedi ki doğru kişi kendi zararına topluma faydada bulunan bir kişidir. dedi. Doğru kişi eski ayette bu dili bu definisyonu alınca kendi zararına Topluluğa faydada bulunan bir insandır. Ve kötü kişi, adaletsiz kişi, malını, mülkünü, parasını sadece kendisine ait olarak gören kişidir dedi. Ya şimdi bu definisyonu okuyunca biraz kokmaya başlıyorum. Gidin evinize bakın. En çok sevdiğiniz şey var. Bilmiyorum televizyon mu? Veyahut bilgisayarınız mı? veya benim benim gitarlarım. Gidin evinizdeki en değerli şeye bakın. Bakın ha, bu benim değil. Bu Marie'nin. Veyahut bu benim değil. Bir düşünün. İçimize bir huzursuzluk giriyor birdenbire ama doğru kişi bu. Ve bu metinde gördüğümüz şey de budur. Tamam üçüncü noktaya gelelim. Kültürün gerçek çeşitliliği. Bakın şaşırtıcı olan bu. İlşay 60'a baktığımızda yeni göklerde ve yeni dünyada ulusal, ırksal ve kültürel ayrımlılığa devam ediyor. Hiç şaştınız mı? Yani ben zannederdim ki artık yani cennete gidince hepimiz aynı olacağız. Ayrımlar olmayacak artık. Yani ama metne baktığımızda, e, Efa'dan gelen var, işte medyandan gelen var, kedar'dan gelen var. Yani e, bütün bu ayrılıklar, her ulus, her ırk, her etnik grup ayrı, yani özelliklerini e, kaybetmeyecek. Bu çok ilginç. Bakın bu bu çok ilginç bir şey ve vahiye gelirseniz bir gün okuyun, 21. ve 22. olur. Kutsal kitabın son iki bölümde. Um, ve Yaşar'ın birçok alıntı kullanıyor. Zaten onun şu Vay kitabındaki kim yani kimse anlamıyor çünkü eski ayda okumuyoruz. <gülüyor> Ama yani aynı şey vurguluyor. Ve diyor ki her kültür başka bir şey katıyor diyor. Yani siz Tanrı'nın yaratılmış Tanrı evrimi yarattı ya. Yani insan ırkını yarattı bir ırk olarak yarattı ve bir buke bir çiçek gibi. Herkesin güzelliği değişik. Herkesin güzelliği değişik ve yani Um, bunu bizde de görüyorduk. Bakın metinde var mesela. Diyor ki birisi deve getiriyor, birisi koç getiriyor, birisi gümüş getiriyor, birisi altın getiriyor, birisi günlük getiriyor. Her ulus başka bir şey getiriyor. Ya yani bunu biraz daha değişik de yapabiliriz. Bir ulusta özellik aile vurgusu. Türk ulusu. Mesela biz eşim Alman. Her zaman Türkiye'ye geldiğimizde kızacağız artık dedi ya bunlar çocukları gerçekten seviyor dedi. Yani böyle oynamıyorlar, tolere etmiyorlar, gerçekten seviyorlar çünkü kontrole giriyorsun yani sınırda, uçak limanda kontrole giriyorsun, memur çocukları görüyor, gülmeye başlıyor. Şimdi Türkiye'den Almanya'ya gittiğimizde... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, sus lan! Konuşma! <gülüyor> Hatta bunu yani Türkiye'den Bulgaristan'a gittiğimiz bile fark ettik. Yani Türkler gerçekten çocukları seviyor. Rahatsız olmuyor. Komşular bile rahatsız olmuyor. Benim oğlum odasında bateri çalıyor. Yani bu değil. Gerçek bateri. Komşulara gittik söyledik ya affedersiniz Ya hiç olmaz sorun olmaz tabii. Öğrensin güzel çocuklar zaten gürültü yapması lazım. Hiç rahatsız olmayız. Yani bu Türklerin özelliği. Bilmiyorum hiç başka bir ulusta böyle şey görmedim. Yani her ulusun kendi özellikleri var. Ve bu özellikler yeni düzende de özellik kalacak. Ve çok ilginç bir şey. İkincisi özel, ikinci e, dikkat edinimizi çeken şey, hepsini Rab'be getiriyorlar. Yani her özelliği kendileri için değil, herkes için kullanıyorlar. Herkes için kullanıyorlar. Yani bir Alman, Alman kültüründe çalışma morali çok yüksek. çalışır, çalışır. çalışıyor. Dur, hiç durmaz, hiç de olmaz. Ben bundan çok hoşlanıyorum. Çünkü çok şey öğrendim. O morali bütün herkese katacak. Bizim çocuk sevgimizi herkese katacağız. Her kültürün bir özelliği var. Ve yeni dünyada, yeni düzende bunlardan e, bunlardan vazgeçmeyeceğiz. Bakın bu neye geliyor? Birçok kişi kültürden bahsettiğimizde dedim ya kilisede kültür üzerine konuştuğumuz zaman e, biz biraz diyoruz ya bu hiç manevi hayattan hiçbir alakası yok falan diyoruz. Kült e, dışarıda konuştuğumuz zaman bizim kilise için kültür önemli. Diyorlar ki sen Türkleri dönüştürmek istiyorsun ha? Sen kültürümüzü değiştiğini bozmak istiyorsun ha? Öyle mi? Hayır. Öyle değil. Çünkü cennette de ne mutlu Türk'üm diyeceğim herhalde. Yani ben böyle anlıyorum. Metinde öyle yazıyor. Kendi kültürümü kaybetmeyeceğim. Yani kötü dönüştürmekten laf yani söz edilemiyor burada yani. Bir de ikinci bir şey. Bazıları diyor ki ya sen Hristiyanlık sadece Batı kültürlerine ait falan diyor. Yani peki bir bu tarihi bakmamış. Batı e, Hristiyanlık Orta Doğu'dan kaynaklandı ama tamam onu geçtim. Ama buradaki şey neye geliyor? Diyor ki. Yani yapboz yapboz bilen var mı? Yapboz. Çocukların oynadınız mı? Ha. Her kültürü her kültürü bir yapboz olarak görün. Ve yapbozun bir parçası eksik. Her yapbozun, her kültürün bir parçası eksik. Bu parça İsa. Diyor ki İsa hayatınıza geldiğinde veya Tanrı'yı Tanrı'yı gerçekten tanıdığınızda gerçekten mükemmel bir kültür olma elde elde oluyor. Yani yapabiliyorsunuz olmadığı sürece yapamıyorsunuz. Veya bir melodi olarak düşünün. Her her kültürün ayrı bir enstrümanı var, bir ayrı melodisi var. Bütün bu melodileri beraber getirdiğimizde bir senfoni oluşturur. Senfoniyi kim yönetiyor? İsa yönetiyor. Çünkü onun düzenine giriyoruz. Gerdim sonuna kültürün kurtuluşu. İsa burada yok metinde. Şimdi diyorsun sen yine uydurdun bize neler anlatıyorsun diyorsun. Bakın kültürü iyileştirmek için ne gerek? 19. ve 20. ayete baktığınızda orada diyor ki 19. ve 20. ayda baktığınızda diyor ki gündüz ışığın güneş olmayacak artık ve aydınlık için ay sana ışık vermeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak? Tanrı görkemi olacak. Kültürleri iyileştiren nedir? Işıktır. Hatta ilk 3 ayette diyor ki parla. Kalk. Çünkü ışığın geliyor. Rabbin yüceliği üzerine doğuyor. Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor. Oysa Rab senin üzerine doğacak. Yüceliği üzerine görünecek. Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığına gelecek. Kültürleri iyileştiren ışık. Kültürleri kendine çeken, bütün bu uluslar geliyor ya bir yere. Kültürleri çeken ışık. Peki nedir? Bakın şöyle anlatayım. Aziz Augustinus şöyle dedi. Her insanın hayatında Tanrı şeklinde olan bir boşluk vardır dedi. Ve bu boşluğu biz bütün hayatımız boyunca doldurmaya çalışıyoruz. Mutluluk peşindeyiz ve bu bu boşluğu hissediyoruz. Diyoruz ki ah güzel yemek yesem belki mutlu olurum. Yemeği yiyoruz, hala mutsuzuz. Diyoruz ki ah şu kabiliyete, şu kabiliyete kavuşabilsem, şunu öğrenebilsem, meşhur olsam oluyoruz. Hala boşluk var. Hatta yani birçok insan meşhur olmuyor, ünlü olmuyor ama bir okudunuzsa biyografilerinin adamların ünlü olan insanların şunu fark ediyorsunuz. Adam ünlü olmuş, bütün insanlar övüyor ve seviyor onu ama adamın kendisi intihar etmek istiyor. Neden? Her zaman demiş ki ya ben bunu elde edersen, ben bunu yaparsan, ben bunu elime geçirirsem o zaman mutlu olacağım. Yüreğimdeki boşluk gidecek ama gitmiyor ve çok büyük hayal kırıklığına uğruşuyoruz. Ve ne kadar yüksek tırmanırsan, ne kadar fazla ilerlediğimi sanırsan, o hayal kırıklığı o kadar şiddetli oluyor. Siz biliyorsunuz ben fizikçiyim. Ben Aziz Augustin'i seviyorum ama ben bunu düşündüğümde, çünkü karanlıktan bahsediyor. Ben daha ziyade kara delik düşündüm biliyor musunuz? Kara delik nedir biliyor musunuz? Fiziği sevam var mı? Kara delik nedir?
0: Fizik kurallarının ortadan kalktığı hiçbir fizik mantığının işlemediği bir... Oluşur,
1: yani her, her şey, şey yiyor. Çekiyor. Her şey yutuyor. Hiç hiç zaman doymuyor. ışığı bile yutuyor. Yani bunu kendi hayatımıza uygularsak yani iyi ve güzel şeyleri bile yutuyor ve bizi mutlu bırakmıyor. Kara delik. Yiyor, yiyor yiyor ışığı bile yutuyor. Ya Bunu bir düşünün. Yani aslında böyle bir şey yani. Hayatımızda bu hayatımızın içimizde bu kara delik gibi bir şey var. Bir mutsuzluk var. Ne elde etsek de mutlu kalmıyoruz. Neden? Bu ışık yok. Bu ışık yok hayatımızda. Bakın Tanrı her geldiği zaman herhangi bir şekilde ışık oldu. Musa Tanrı ile Rab karşı karşıya geldiğinde bir yanar bir çalı vardı. Ama o çalı yanıyordu. Ateş, ışık diyor. Ayaklarını çıkart. Burası kutsal bir yer diyor. Korkuyor adam. Sonra e, Sina dağlarında karşı karşıya girince diyor ki ya Musa diyor ki ya ben seni görmek istiyorum. Lütfen göster kendini. Tanrı da diyor ki sen beni görürsen ölürsün diyor. Neden ölürsün? Çünkü içimizde bir karanlık var ve Rabb kutsal. Burada metinde diyor ki her ulusun üzerinde bir karanlık örtüsü var diyor. Hepimizin yüreklerinde bir kara delik var. Ve bu kara delik olduğu sürece Rab karşı karşıya geldiğimizde <gülüyor> gittik. Gittik. Çok ilginç olan şeyin ne biliyor musunuz? Kutsal Kitabın birçok yerinden ışık'tan bahsediyor. Ama Yeşaya 60'ta ve Vahiy Kitabında insanlar ışığa geliyor, ışık'tan korkmuyor artık. Eskiden ışık'tan korkuyordlar. Musa halkında e, Rabban karşı karşıyda halk dedi: Sen git, sen git, <gülüyor> sen git, biz sen konuş Rabban, biz burada kalın çünkü biraz tehlikeli gibi oluyor. Yani biz ölücü sevimiz herhalde. Sen git, sen öl, biz burada kalın. İnsan korkuyordu karşı karşıya gelince. Çünkü Rab kutsal. Aklımız ermiyor. Bu ne demek? Ama kendi hayatımızdaki karanlığı anladığımız derecede Rab'bin değişik olduğunu anlıyoruz. İlk defa insanlar ışığa geliyor. Peki nasıl oluyor bu ışık onları öldürmüyor? Bakın çok ilginç bir şey. İlk defa ölümcülü değil. Bahi 21'de okuyoruz. Diyor ki aydınlanmak için kentin güneş ve de aya e gerekçesi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatır. Kuzu da onun çurasıdır. E kuzu ortaya çıkıyor. Allah kuzu. Kuzu nedir? Bakın kuzu nasıl eski ayette insanlar günahlarını affetmek için ya simgelemek için kuzu kestilerse. Yeni ayette de e, müjdelerde mesela Yohanna Peygamber diyor ki bak dünyanın kuzusu. İsa'yı görüyor diyor ki bak dünyanın kuzusu günahları, günahlarını üstlenecek kuzu. Peki bu kesiliyor mu? kesiliyor elbette. Nasıl kesiliyor? Çarmıhta kesiliyor. Işık ne olduğu belli oluyor mu? Bakın İsa çarmıhta öldüğü zaman deşildiği zaman tek günah bile işlemediği halde sonsuz hayatı hak ettiği halde bizi o kadar sev, sevip kaybolmuş bulup kendini feda ettiğinde bizim bize kuzu gibi kurban olduğunda çarmıhta figimizi ödeyip Tanrı'nın gazabını üstlendiğinde ülkede ne oluyor biliyor musunuz bütün ülkeye büyük bir karanlık çöküyor. Matta 27'de okuyorsunuz. Öğleyin 12'den önce 12'den 3'e 12'den 3'e kadar bütün ülkenin üzerine karanlık çöktü. Saat 3'e doğru İsa yüksek sesle Eli Eli lema sabachtani yani Tanrım Tanrım beni neden terk ettin diye bağırdı. Bakın tüm ulusları Rab'be çağıran ve çeken bu ışık İsa. Tüm kültürlileri iyileştirebilen İsa. Ama çarmıhın ışığı bize dokunmuyor. Neden? Çünkü İsa karanlığa atıldı. Kendini karanlığa attı ki biz ışığa gelebilelim diye. Öyle bir değişiklik kuş var burada. Peki şimdi dedik bu pratik bir konu dedik. Pratik nasıl bir pratik? Bakın İsa prensibiden bahsediyorum. İsa prensibinden şöyle, kültürümüzde yaşadığımız zaman, hayatımızda yaşadığımız zaman, etrafındaki insanlara acı değil, acı vermen lazımsa kendine var. Yani etrafındaki insanları incitme prensibi. Bir örnek vereceğim size. Birkaç um, bizim kiliseye gelen, ha buradaki kiliseye gelen bir um, uh, hanımefendi vardı. Um, şeyde çalışıyordu, neydi? Mackenzie'nin çok yüksek bir şirket ee, ve e, o şirkette yeni başlamıştı birkaç ay ve patronun altındaydı fazla tanımıyordu bir iki ay üç ay ondan sonra büyük bir hata yapmıştı büyük bir yani yanlışlık yapmıştı ve dedi ki ya ben bu şehirde birkaç biliyorum ben işimi kaybedeceğim artık yani çünkü yani bir hata yaptınsa patron seni işten atar böyle değil mi yani genel prensip <gülüyor> dünyada sen orta seviyede bir Elemansan, çalışıyorsan, kötü bir şey yaptınsa üstteki patron o yaptı der, sen işini kaybedersin. İyi bir şey yaparsan üstteki patron der ki ha bak ben ne güzel yaptım benim bölümüm bak. Benim bölümüm bak nasıl parlıyor hepsi çalışıyor falan ama o zaman onun yaptığını söylemez. Bu prensip tanıyor musunuz kendi hayatınızdan? Evet. Tanıyor musunuz? Tamam. Bu kadın büyük bir hata yaptı. Bir de işini kaybedeceğini zannetti. Devam etti işe gitmeye. Dedi ki patron gelecek beni işten atacak ama olmadı. Devam ediyor devam ediyor devam ediyor. Allah Allah diyor ne oluyor? Gidiyor patronla konuşuyor. O da diyor yok sorun değil falan diyor. Diyor ya nasıl sorun değil diyor. Yani herkes duydu. Ya kim sorumlu olduğunu bilmek isterler diyor. Yani ben işimi kaybettim zannettim. Ya sen başını yorma devam et falan. Ondan sonra kız bayağı şey şok oluyor. Çünkü diyor ki ya ben birçok meslekte çalıştım böyle bir şey hiç görmedim. Sen ya yani ne oldu ne bitti diyor. Ya ben üstüme aldım onu diyor. Sen merak etme diyor. Kız daha da fazla şok oluyor diyor. Sen beni tanımıyorsun bile diyor. Birkaç aydır burada çalışıyorum diyor. Bu şirketi de nasıl bir şirket olduğunu da biliyorum diyor. İnsanları çabuk çabuk işten atıyorlar diyor. Nasıl böyle bir şeyi üstüne aldın diyor. Anlamıyorum neden diyor. Sokuşturuyor işte sıkıştırıyor adamı diyor. İşte ya ben Hristiyanım diyor. Yani ben e, senin yaptığını söyleseydim seni işten atarlardı. Ama ben yani bana bir şey yapamazlar yani. Benim üstten benim reputasyonum iyi diyor. Sen merak etme diyor. Hangi kiliseye gidiyorsun diyor. Ondan sonra ertesi, ertesi pazar kilisede. Adam ne yaptı? Kendi pozisyonunu, bakın iyi bir insan, dürüst bir insan definisyonunu unutmayalım. Kendine, yani kendi pahasına, etrafına iyilik yaptı. Adam bunu yaptı. İsa'nın prensibini kendi hayatında kopyaladı. Siz de bunun bir parçası olmak istemez misiniz? Bugün pazar, istirahat günü, yarın işe gittiğinizde. Gerçek hayat başladığında bunun bir parçası olmak istemez misin? Onun ışığına gelip kültürünün iyileştirmesi iyileş, iyileşmesi için çalışmak istemez misin? Dua edelim. Ya Rab sana şükrediyoruz. Bu a, metin gerçekten a, beni çok heyecanlattı. <gülüyor> a, çok zor bir metin ama çok güzel bir metin. Ve a, ilk okuduğumda dedim ya hiç pratik bir uygulaması yok. Ama gerçekten çok Derin dimetinde um, sana dua ediyoruz bizlere lütfen um, senin örneğinin peşinden koşan insanları yapalım. Kültürümüze bereket katalım, kültürümüze iyilik dokunalım, dokunduralım ki um, senin bize yaptığın şeyi anlamış olalım. Amin.